1: Hej og velkommen til Flight 55, som vi i har kalt Max U-flaks. Dagen i dag er 12. mars, og det er i grad preget av 737 Max 8-flåtene til Bøndland, da Nøtt Norwegian er satt på bakken. Det skal vi selvfølgelig snakke om. Vi skal også snakke om SAS og Norwegian sine tall for februar. BEA sin sitt nye landårfarge-skjema som bringer tilbake 80-tallet med stresskofort og Margaret Thatcher-hår. Den har landet på Heathrow. Og så har Thomas Cook Skandinavia landet et pent resultat. Og grunnen at vi har litt bakgrunns til deg i dag er jo da Christian,
0: du er med oss fra Austin i Texas. Howdy! Jeg står nå på et, 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 et hjørne på Fairmount Hotel, sånn, rett utenfor convention centeret, mitt i South by West og fant det, sånn, det, det stilleste området jeg kunne finne.
1: Og vi har
2: også med oss fra Asger, Espenes. God dag, Espen. Hallo, her sitter jeg i, i stillheten i, sammen med flymodellene men og, og prater.
1: Og selvfølgelig med oss også i dag undertene det Thomas Lone. I dag har vi med oss en gjest, Marius Lorentzen fra E24. Hei, hei Marius. Det var
0: selveste E24-podden.
1: Jeg tenkte det at med alt som skjer så fant vi ut at vi måtte ha med oss en journalist som faktisk har betalt og har dette som dagjobb og, og holder seg oppdatert på de, de tingene som skjer blant annet i flyverden. Så det var jo veldig sportig av oss at du kunne være med på, på så kort eh, versel.
3: Bare hyggelig. Ja, det er jo et privilegium å få betalt for å skrive om luftfart. Det er jo stort sett bare gøy, selv Norwegian har det ganske tøft i dag, da må vi jo si.
1: Jo, men det er klart dere slipper jo ikke opp for, for stoff om dagen. Det er jo litt sånn som disse stand-up-komikerne sa Trump kom til makt, at det var det beste som kunne skje, for da har vi fire år med kontinuerlig materiale-druppen inn. Ja. Det må vel være litt det samme for finansredaksjonen om dagen.
3: Ja, og i var det jo nesten overload med både, det begynte jo så rolig og fint med trafikkdalene fra Norwegian, og så kom jo det stadig flere meldinger om land og luftfartsmyndigheter som ville sette Max 8 på bakken, så, og vi har jo så vidt rukket å trekke pusten etter emisjonen som ble ferdigtegnet i forrige uke, så her går det slag i
0: slag.
1: Ja, det, det kan jeg se for deg inn meg. Um, du Marius, dere har jo en egen podcast i E24 som dere syssler med blant annet. Uh, kan du fortelle litt sånn, hva, hva er det dere driver på med hos E24?
3: Ja, jeg har jo skjønt at dere også følger med på den av og til, så det er jo hyggelig. Uh, vi har jo en gang i uken en podcast, uh, stort sett, om uh, alt innenfor økonomins verden, fra oljebransjen til bolig og uh, forbrukslån, og så må vi jo selvfølgelig også snakke om fly, så da har vi jo både om Norwegian og SAS og det som skjer rundt omkring, så, så det er veldig morsomt også. Det,
1: det, den har vi jo anbefalt før, så den anbefaler vi gjerne igjen der. Eh, podcasten til E24 heter vel Lorentzen og Co., men jeg tenker vi går litt videre. Vi har sett litt på, Marius, vi pleier å ta med kort noen flighter. I dag har vi jo flight 55, så da har jeg gått ned i arkivet og funnet noen litt morsomme flight 55er. Da har man blant annet Air New Zealand flight 55, som kun gått tre ganger som jeg kunne finne i arkivet. Den gick den 1. august, den 7. juli og den 2. juni i 2017 og gikk fra Nadi på Fiji til Auckland i, på Nya Zealand. Har det vært noen av de stedene, Marius?
3: Nei, men jeg, det slo meg, dette var for så vidt forrige uke da, men da nevnte dere Miami til Las Vegas med American Airlines. Den har jeg faktisk tatt en gang, men da var den A321, så jeg husker jo ikke 7-5 som de bruker nå.
1: Hvordan var stemte fordommene våre med klientell ombord på den uh, flighten? Var det mye blått hår og, og leisure traffic?
3: Ja, det var litt bådag og. Så var det virket var som det var en del folk som var på vei, som sikkert jobber i Las Vegas eller Miami eller vice versa, holdt jeg på å si. Så, uh, men vi ble stående en halvann time på tarmaken i Miami, som begynte å, begynt å bli ganske hettige på det American Airlines flyet etter hvert. Men uh, det var ikke preget av den store business-trafikken, det var det ikke.
1: Nei, riktig, riktig. Da hadde vi jo kanskje litt rett. Du var United Airlines så går fra Charles de Gaulle til Newark, utenfor New York. Det er en 737-600 som, nei 767-300 som går der, og så fant jeg en litt, Spennende som jeg tenkte jeg skulle ta med til slutt Vi har jo snakket om Eski Airlines som holder til i Togo De har en Flight 55 som går mellom Libreville, Lagos og tilbake til hubben deres i Lome i Togo eh, og det var jo, De sprang jo ut fra dette her eh, AirAfrik-initiativet Der de skulle lage, skal vi se si, Afrika svar på SAS så de sprang ut av det på, på 2000-tallet, og det er jo litt spennende fordi at Ethiopian Airlines, som vi skal snakke om senere i dag, de, deres flight fra Addis Ababa til New York, den tar en stopp på tur og retur innom Lome. Så de har et ganske godt samarbeid med Ethiopian Airlines også. Så det er vel også kanskje en av de få flyselskapene som har laget en egen separat business-klasse kabin i, i Dash 8 Q400 maskinene. Så de er... Selskap har 8 fly, men og, og driver rundt der ute i Vestafrika. Så de og flyr litt lokaltrafikk til landet runt og flyr til Liberia, Tjad og, og Niger og Burkina Faso og litt sånn forskjellig. Men jeg tenkte i dag så hopper vi rätt på sak, og da Espen og Marius, så skal vi se litt på trafikktallene til SAS. Kanskje du presenterer de litt for oss, Espen? Er det hyggelig lesning, eller er det som forventet?
2: Du, det er vel som forventet og her, jeg føler jo at SAS bruker kopimaskinen hver gang de presenterer uh, tallene sine uh, drøy 2 millioner passasjerer opp 0,3% så er jo omtrent det samme som i fjor uh, ASK bytt litt grann opp RPK litt mindre, sånn at kabin belegget faller noen små, små knepp så de flyr jo med 2-3-dels to, tomme fly men det gjør de jo hvert eneste februar uh, yielden er ja, relativt kraftig opp med 6 men det skyldes jo mye att svenske kroner er svakere, sånn at hvis du tar bort valutaen, så er den opp med en snøv prosent, og samme med den pasken, hvor man ser noe av det samme. Så det er jo litt sånn, hadde ikke vært for at oljeprisen stiger, så hadde jo detta vært et veldig hyggelig tall, tror jeg. Eller et relativt tal för for å være februar.
3: Ja, det tror jeg absolutt. Vi så det jo samme med Norwegian i fjor, at de klarte å kuste kostnadene etter sommeren, men så spiste oljeprisen opp uh, algevinsten, og det så vi, jo, så vi jo med SAS også nå. Uh, så det, det, er en sånn, det er jo noe de ikke kan kontrollere, disse stakkars flyselskapene, da, men det må jo være litt bittert når man har klart å ha god kontroll på driften og få ned kosten, og så ser du bara att OPEC og Equinor sluker algevinsten.
2: Ja, ja, absolutt. Og så, men så er det jo da store spørsmål, var det klart egentlig å, å, å videre sende av regningen til passasjerene? For jeg føler jo det er liksom, SAS har egentlig si, to problemer i den svake valuta, og det er oljeprisen. Hvis du sier sånn forverring fra året før, er det, er det en god teori?
3: Ja, altså... Ja, vi av och se si att det blir ju i alla fall att bli ganska tomme fly på SAS då så man kan ju börja lura vad de ska göra når de nå får in ATR 72 med flere säte återvärt. Det, det kan jo i alla fall bli en utmaning för dem att fylla de här lite mindre lite mindre runt i Skandinavien som går med jetfly.
2: Ja, har i alla fall utan att ska det upprätthålla biljettpriserna sen för det är ju det 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 som där det är SAS satsar på. De ska ha har betalt för biljetten och så bryr det sig inte så mycket om belägge kontra Norwegian.
3: Nej, det är men det er det ganska tydligt på att de säljer inte sittne sina för en värd pris, men jag så i alla fall några i trafiksrapporten som kom så klarar de ju att leverera ökade biljettintäkter eh, i kronor har jag hållit jag på att säga. Si. Eh, men det blir väldigt spännande att se, de ser ju att de värderar vad de ska göra på på regional jätte och vilka och de ska bruka och sån så, så det blir väl kanske en ändring eller en eh, en ny sammensetning der ut, ut fra 20-tallet tyve og litt utover når Airbus-attreative innfasingen er fullstendig. Da.
2: Ja, for det blir jo et, spennende, for har du liksom, det er jo ganske stort sprang fra CR-900 som tar en snøve 90-passasjerer til da disse Airbus-329 av dere som tar, er det 174 eller 178? Litt forskjellige, de har vel to varianter nå, men det er jo et veldig stort sprang. Hva, hva er mell, vi mellom der? Ja.
3: Ja, og det jo, og så blir jo også spørsmålet, og jo, jeg tror jo også det avhenger litt av hva Norwegian gjør, og, og vad de andre lagprisaktørene som, som flyr in i Norge. Jeg har jo hørt at dere har diskutert om det kommer en en tredje aktør in i Norge, det får vi jo se, men vi ser jo at Visier og, og de andre aktørene pøser på med nye seter inn i Norge fra, fra utlandet, både fra Polen og andre steder. Og Norwegian har jo nå kuttet ganske kraftig, i, eller i hvert fall en god del, da, i Sør-Europa, og sier at de skal flytte en del av den kapasiteten hjemme, det kan jo føre til at, uh, at SAS får litt mer press i Norden også, uh, rett og slett fordi Norwegian uh, har noen fly de skal sette inn uh, kanskje på de mest attraktive avgangstidene og, og rutene.
1: Ja, det, det er klart det ser, altså, uh, statistikkgrunnlaget er jo litt tynt, bare for min observasjon, men det er klart jeg ser det at uh, disse typiske morgen- og kveldsavgangene som jeg selv benytter meg av, de er jo stort sett stinnbrakke. Uh, fløy ned til Kristiansand i går, fullt i dag så godt som fullt fly, så det er jo tydeligvis at det er jo mye kanskje tomkapasitet som går litt sånn midt på dagen og lite i helger og sånn, så, så det er klart vis Norwegian setter inn enda mer kapasitet rundt de tidene som er viktige for forretningsreisene og også for, for fritidsreisene, så, så kan det jo bli klart vanskelig for SAS å, å holde det prisnivået det har hatt i Norge, som nå over tid har vært ganske godt for SAS vil jeg tippe. men uh, det ble spennende å se.
3: Ja, vi så jo uh, hvis man drar parallellen litt tilbake da, hvis man ser litt større på det, så var det jo ganske interessant å følge som skjedde på en måte før oljekrisen og under oljekrisen og nå etterpå for da var det jo veldig mange av disse europeiske KLM og British Airways og disse som trappet ganske kraftig ned uh, hvor mange flyvninger de fløy inn til Norge særlig da, i Bergen og Stavanger, og de har jo kommet en del tilbake og det er jo klart at SAS lever jo veldig godt på mange av disse store bedriftskundene og de ansatte der, så hvis de, hvis de etter hvert begynner å fly med andre, eller finne andre løsninger, eller ikke er så opptatt av å reise lenger, så, så mister jo SAS en, en viktig etterspørsel da.
2: Ja, for det er det de er litt usikre på, også da, for sin fremtidige flåte, er jo at de nå, som jeg var litt inne på i de har et veldig lite fly, et stort fly, mens traditionellt sett så har jo en veldig stor del av flåten deres vært bygget opp av 100, noen av 20 setere og 140 setere, ja, og er, som egentlig forsvinner. Ja,
3: og det har vel vært nøkling til at de kan ha ganske høy frekvens på typ Ålesund, Bergen, Stavanger, Trondheim, og en, en del av de som ikke går via Oslo, for eksempel, da så jeg, det blir jo spennende se om de om videre får gjennomslag og klarer å selge seg en hos SAS til slutt, eller om det bare må fortsette å fly for Finner og fly charter med december Embraer flyene sine
1: Ja, for det har jo et fly som kan passe litt sånn i midten der mellom Serioden og, og Airbus'en så det er klart eh hvis de skjønner at SAS er så, så skal du ikke se bort fra at det blir noe, noe business der uh, videre som flyr for SAS.
3: Ja, absolutt. Så det, men det er egentlig ganske spennende å se hva SAS gjør strategisk, både på toppen med A350 som kommer in på langdistans og hvilke ruter den blir satt på, for den er jo har jo enda flere seter en 330 og 340, og så ser vi hvordan det på en måte fyller inn det tomrommet som dukker opp under 320 nå.
1: Det blir spennende å se. Vi kan bare følge med, og det er jeg på at du, du skal, Marius, og det skal i hvert fall vi i Flypodden også. Men eh, vi kan ju ta og hoppe over til, skal vi se si storebroren, Norwegian Espen. De leverer tall, og eh, ja, for, for, for en gang skyld så ser vi et plusstall, eh, når det kommer til yield, så det må jo være i hvert fall litt gledelig.
2: Ja, øh, men den har jo en liten motvekt hvis man begynner på toppen da. 2,5 millioner passasjerer plus 8 prosent, at de vokser det ensiffret, det er jo ganske lenge siden. Øh, Asken er opp 15, RPK pluss 11, så det gjør jo at deres kabinfaktor faller jo med nesten 3 prosent til 81,5 prosent, og du kan si det er jo enormt mye bedre enn hva SAS har til sammenligning, men sammenligner du da med de andre europeiske lavprisselskapene, ta Reiner, Wiser, uh, EasyJet, så ligger jo de langt under uh, på den.
3: Um. Ja, det, men det virker jo som Norwegian også har blitt mer bevisst. Jeg skrev, når jeg skrev om disse norwegian så skrev jeg at jeg hadde i gåsøgne tatt en sass, fordi jeg hadde også å, helt åpenbart prioritert å, å, å holde billettprisene litt i sjakk og ikke selge disse setene for enhver pris. Og det har vi jo... Ja, det var vel fjerde måneden på rad at Norwegian kunde vise til en vekst i gilden sin, men vi ser at fyllingsgraden, den har jo falt i hver, hver månedsrapport helt siden juli. Så det er jo også et tegn på at det, det er ikke bare, bare for å sitte sånn og, og få, holde billettprisene sjakk og likevel klare å fylle flyene, altså.
2: Nei, og det ser jeg jo, de, de klarer jo ikke da opp veiet, det er helt fordi at det RASK faller jo, så sånn at de får bedre betalt for billettene, men de får i motsetning til SAS, som faktisk får bittelitt mer inntekt per flyvning. Hvis vi bruker PASK som ett eksempel på det, så har jo da Norwegian, de får litt færre eh, per flyvning, og det er jo negativt for egentlig å si begge to, men for da Norwegian som kanskje har en større andel med ancillary revenues, og det er avhengig av få passasjerer, så på de kanske enda mer?
3: Ja, og det, særlig rasken er jo, har jeg skrevet en del om i Norwegian, at den ligger jo, altså de klarer jo ikke å dekke flyvningene med billettintektene, så de er jo nødt til å få inn enten ancillary ombordsalg, eller kargointekter, eller inntekter fra bonusprogram eller andre ting for å få dette til å gå rundt eh uh, och där ser vi att SAS ligger milsvis över och får, inn, får inn men, uh, lenge, en får en intäning per passager men får så länge på något sätt så länge hastigheten är högnog så spelar det inte några roller hur många passagerare du har så länge de som er där täcker flygningen men uh, men det är helt uppenbart krävande för för undervision uh, och det visar på något sätt i en i alla fall så som jag har sett fullt i den här branschen tid att det er kostnadsnivå 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 som är nyckeln för lågpris for att uh, få det att gå runt och där är där det er der de på något sätt har dit och hämta så då får vi och se kommer med att de risker ta ut på kostnaderna sina i år det, vi så i alla fall i, i fjor höst, om vi ut den oljepriseffekten så hade det en ganske pen utveckling på kost då. det gör ju att de fort kan snu utvecklingen sin for det skal väldigt lite till för det plötsligt blir lite butik av detta här, men då måste de klara att och ha kontroll på kostnaderna altså.
2: Ja, för det det har de ju inte. De måste må säga si det att de har det inte helt helt haft och de har ju presenterat ett uh kostnadsprogram nå, selv om jeg skal gått innrømme jeg ble ikke helt klok på det. De kom med en høy fin rund sum uten at jeg helt vet hvordan, eller skjønte hvordan de skal faktisk spare alle disse milliardene.
3: Det nok, jeg tror nok svaret er litt sånn mange bekkesmå en del av det er nok rett og slett at de roer ned veksten sin, og det er klart da, da sparer de mye i introduksjon og innfassingskostnader på mye nye ny ruter og bare ansettelser av alle disse folkene som de ansatte de siste årene. Og så får de nok også en litt sånn effekt på en del av rutene når de øker frekvensen fremfor de å ha flest mulig ruter at de hele øker frekvensen. For det er klart det er jo billigere å ha, ha en rute hvor tre fly om dagen enn tre ruter hvor det går et fly hver om dagen. Men vi får jo se om lovdaden til Bjørn Sjås holder at han skal levere overskudd i år. Det er jo... Alltså så när vi ser stort sett på driftskosten sin så har de stort sett klart att ligge ganska gott. De ligger väl under EasyJet men över Ryanair. Problemen deras har ju varit alltså en gångs som dyker upp år efter år. Alltså antingen är det de dreamliner problemen eller så har det varit extra kostnader med, med homeland security som alle flygbolagna måste ut med i USA eller alltså det dyker ting upp stort sett vart år som altså spiser väldigt mycket. Och det är det som har hållt dem tillbaka i många av dessa renskapsårna.
1: Ja, og da kan vi jo eh, gå over til en av kanske kanskje ekstraordinære kostnadene. Eh, fordi at nå har jo, som de fleste sikkert har fått med seg, så var det jo denne 737-maksorten som gikk ned etter jobben 302 fra Addis Ababa til Nairobi som, som styrta. Virket som man hadde problemer helt ifra. Egentlig han forlot rullebanen og, og gikk i bakken av eh, og den har jo, som det kommer frem, visse paralleller til det som kanskje har skjedd i, i Indonesia med Lion Air. Det får jo forskningen vise, men det, har jo, det begynte jo rolig med at det var jo bare Etiopien og, og, og Kina som, som satt maskiner på bakken. Men i dag, Marius, har det jo vært en ekstrem utvikling i forhold til det, og jeg, jeg ser for meg litt i redaksjonen hos dere, det var litt sånn stoppressen stemning og det tikket inn at land etter landen og, og flyselskapet og flyselskapet har groundet maskinene sine. Hvordan, hvordan har det vært på jobb i dag?
0: Ja, det har vært
3: hektisk. Vi, jo, vi har jo fulgt alle disse meldingene fra alle disse forskjellige land og luftfartsmyndighetene kommer egentlig inn på tikkende bånd, men i går, altså på mandag, så var det jo en litt sånn rød tråd at med unntaket, det var vel Cayman Airways som var unntaket, så, ha, så valgte jo alle vestlige land og flyselskap og, og la dette flyet fly videre inn til videre, og var litt sånn avventende til hva FAA i USA, altså luftfartstjenester, eh, Tilsyn i USA skulle si, men så i ettermiddag så, eller altså så kom jo Australia og Singapore plutselig, og så i dag så kom plutselig britiske myndigheter og sa at de stengte luftroppet sitt for 737 Max, og, Syvmax, og da, da skjønte vi at nå, da, da må Norwegian i hvert fall enten begynne å jonglere rundt på fly hvis de skal fortsette nå, da er det mange rutter, som de ikke kan, kan drive. Och så gick det ju bara ett par minuter och så kom ju meddelingen där fram från om att de satte det flotten på bakken.
2: Ja, och så senare ikväll så satt vi ju då kommer ju norska ut och sagt att uh, maxmode sättes på bakken och likheter om, om vem som var egentligen höna att lägga där och så kom då EASA som eh då förbjud över hela Europa.
3: Ja, det, det, det rant ju in från både Frankrike och Tyskland så det verkade som att var något som var diskuterat och så omtrent det var lite olika vem som råk och skände ut medlingarna sina först och författe den på korrekt juridisk vis. men det var i alla fall ingen tvekan om att det var en europeisk enighet om att nå nå måtte man sätta i alla fall ta en paus inte vidare. Så får vi ju se nå det, nå har ju Boeing varit ut och lovat att det kommer en ny programvara till dessa flyg och de ni ska ändra lite på hurdan dessa displayene til pilotene, hvordan de viser informasjon og en del sånne ting, og så skal de jo tydeligvis gjøre noen endringer på dette MCAS-styringssystemet, og alt dette skulle jo rulles ut i løpet av noen uker. I tillegg til da noen endringer i manual og hvordan flyselskapene skal trene opp pilotene, så får vi se om, om EASA, som vel i Europa er en litt sånn ledestjerne på dette her, om de godtar det eller ikke.
2: Ja, for FAA, de, de amerikanske luftvartsmyndigheter, de har jo da egentlig satt seg tilbake og vært passivt, slik at du nå ser det eneste stedet hvor du nå flyr maks, det er jo Kanada, det är USA, også i tillegg till jeg så på Flightrader nå nylig, i India med Spicejet og Fly Dubai nede i Dubai. Det er vel stort sett de som nå driver og flyr rundt med maks.
3: Ja, og så var jo kabinenforeningen i American Airlines var ute i hvert fall, så jeg i dag og krevde at, uh, American Airlines også måtte sette sin flåte på bakken, så vi får i hvert fall se vad som ser ut over kvelden og, og morddagen i USA, men uh, FAA har jo i hvert fall fullt Boeing opp etter den Lion Air-ulykken i fjor, har de jo selv skrevet i forbindelse med den programvareoppdateringen som skal komme til flyene, så dette er jo noe Boeing har jobbet med ja, sin oktober-november i hvert fall. Så FAA mener vel i hvert fall at det vil jeg tro da, virker det som at, at det er nok. Da.
1: Men jeg tenker litt på, dere i E24 snakket jo med, med luftfartstilsyn i, i går, leste jeg, og det var det på en måte ingen dramatikk, og vi avventet og hadde en litt sånn vent-og-se-holdning til det som skjer i dag, hvor ting på en måte snur på flisa. Da är det liksom et spørsmål som stiller meg da, er det rett og slett, eller er det to ting som dukker opp, er det rett og slett uttryck för en panikk, altså en opinion som skriker høyt och og krever at dette stopper, eller tror man faktisk at kanske disse initielle undersøkelsene har avdekket ting som, vi som er podcaster og press ikke har fått innsyn igjen, og hva, hva tror dere om det?
3: Ja, altså, det er jo vanskelig å si, jeg vil jo i hvert fall tro, altså, for det første da, du sa jo luftfartsilsyn i går at Norwegian står jo selvfølgelig fritt og setter flyene på bakken hvis de ønsker det, så det var jo det var ikke noen kjør- eller stoppordere sånn sett. det var mer at de avventet FEI og, og den prosessen der. Og så er det jo, i hvert fall fra norske så er det vel også et behov for å samkjøre sig litt med hva europeiske myndigheter, altså utførtsmyndigheter og EASA har tenkt til å gjøre da. Så det kan jo også være at de var litt avventende på grunn av det, rett og slett.
2: Ja, og så er det vel kanskje at noen, det er jo en del handelskriger her og der, men det kan jo være at noen kanskje europeiske egentlig ønsket at FAA skulle handle først, men. da kineserne var tidlig ute, for de har jo en liten konflikt med USA og er jo en stor Boeing-kunde.
3: Ja, det ble i hvert fall nevnt for oss, jeg skal ikke si hvem, men det var, det var noen som mente, i hvert fall når Kina antrent var det eneste sammen med Etiopia og, og Indonesien, at nå synes kanskje kineserne var greit å si takk for sist etter Huawei-krangling som har vært på Telekom. Uh, men det blir jo nå, altså IFE er jo på en måte en stor autoritet nå, det er de som har sertifisert og godkjent dette flyutgangspunktet, så det er jo klart, det de eventuelt sier å komme frem med nå, vil jo var ganska avgörande men det är klart det blir åt ett press på dem i USA vill jag anta nog som på mode. Men i går sen nästan alla andra land har satt ett fly på bakken då.
2: Jag på är eller då egentligen att bara få finna orsaken också väldigt fort. Jag ser och det har nå klart att finna dessa svarta boxarna som inte är svarta, men att idag får vite för det är ju som Thomas startet med den hade ju ganska mange likheter till airlinerolyckan i Indonesien, men där är också noen skillnader som man liksom det är daka säkert att det var en black op i Ulyken, men det kan vara det. Så det er liksom vanskligt att
3: veta. Nej, det har i vart fall selv själv har ju om at uh, viss den ene sensorn på vinkeln flygaren när det tar ger fel data så kan det få detta MC-systemet til till att ville snu flyget och vända nesen nedåt igen för att undgå sånn ståling, alltså att flyg så det, altså det blir jo ren spekulasjon Men det kan jo være at det var sensoren Som var feil i det ene tilfellet Og at det, det var pilotene som gjorde noe galt i andre Men att det fra utsiden så ut som en veldig like ulykke da. Det vet vi jo ikke enda Så det er det de sikkert nå prøver å finne ut av
2: Og dette blir väldigt veldig spennende For vad hva har det å si for Max-programmet Fremover, for det har ju varit en salgssuksess Selv om det er nummer to i markedet Bak Airbus A320 Neo-programmet Neo Så liksom Vill det også tvinge Boeing til å agere fremover, eller vil det liksom, dette løses på noen uker eller måneder, og så tikker det videre som sånn det har gjort?
3: Ja, det er klart vi ser på Boeing-aksjen. Det blir jo litt som om Equinor her hjemme skulle falt uh, 10 prosent. Det er jo en kjempenyhet. Så jo, vi ser jo på en måte hvordan markedet reagerer og tar dette på største alvor og ser hvor mye verdier som er i spill. Da. De har jo tusenvis av ordre på dette maksflyet, og det er, jo, altså det er jo arvetageren til den gode gamle arbeidshesten 737, så hvis det skulle vise seg det var noe eller at det er noe galt i selve grunndesignet med flyet, eh, som ikke kan endres med en programvare eller eh, på, på andre enklere tiltak, da, så vil det jo være en kjempeskandalig boeng. Eh, men hvis det er snakk om opplæring eller en prosedyre som er annerledes på Maxen sammenlignet med de forrige NG-flyene, så får det på på något en, en mycket enklare ting att lösa. Eh, så där klart det blir. Det blir väldigt se vad dessa ingenjörer nu och flygätt forskarna finner ut alltså.
2: Ja, på akkurat nå som minner du er om dessa, han måste säga, tror jag inte någon av oss levde, men man hade ju dessa var det Cometen, den första jetflyg som fallt frånvarande luften för att de hade fyrkantiga fönster och så var det problemet med dessiteten på 70-talet. Eh, och är ju flera andra fly jag uppe dem historien som har bit grounded, og som har vært, noen har vært vanskelig å finne løsning på, mens andre kanskje har vært en enklere løsning, så det blir jo liksom spennende å se vad som skjer her.
3: Ja, nå er jeg ikke pilot, men det i fall, jeg tenker fordelen for Boeing må jo være at dette er en videreutvikling av en modell som vi vet har vært veldig bra og har fungert i ti år etter ti år, sånn at det er jo snakk om primært av nye motorer og litt mindre justeringer på designet, men det er jo ikke en helt ny flytype sånn sett, sånn at man skulle ju tro att där vi vill dig kunna i så fall ändra detta med mindre ingrepp än vi står och snackar om en helt ny flytyp.
2: Ja, men samtidigt kan det också vara en tendens på att här har Boeing eh struckit, kallar det sig stricken för långt. Det är ju är det fjärde generation av Boeing sjuttresjust. De har ju struckit i alle riktningar och klattat på ett 60-tals design har de nå liksom strakt i den lite för långt nu att det också då måste ha någon kalla sig kompenserande tiltag så har kanskje viste seg å skape mer problemer.
3: Ja, det vil jo, hvis jeg bare kan skytte in til slutt, så vil vi i hvert fall se, nå virker det jo ikke som det er noe, noen er veldig bekymret for denne Max 9-versjonen, som i hvert fall finnes noen av i USA, så det vil også være veldig spennende å se om det er, om dette bare er noe som gjelder Max 8, eller om det er noe som påvirker alle Max-flyene
1: ja, for det er jo litt av det som også diskussioner gått på, er jo dette med at 737 har jo en begrenset høyde, altså understelle på 737 er jo begrenset i høyde, en A320 er jo mye høyere understelle på, og litt av utfordringen da var det at man måtte flytte de motorene litt mer frem og opp eh, som har gjort en del med, med balansen på flyet eh, så det er klart hvis, hvis feilen ligger der og, de, og dette er noe ting som ikke enkelt kan løses med en softwareoppdatering som du snakker om så da, da, da er det jo faktisk katastrofalt for Boeing, eh, og det tenker jeg kanskje også å eh, tale litt for den eh, teorien med, om at 737 eh, MAX 9 ikke er eh, påvirket, fordi det er jo et lengre fly, det er litt større, og kanske ikke er så, eh, holdt på å si, eh, umfintelig i forhold til hvordan eh, at disse motorene har blitt eh, kjøvet litt frem og litt opp for å få klarering til bakken, så, så det blir veldig spennende å følge med på, og vi får jo bare kryss av fingrene for Boeing som deler at dette kan løses enkelt og greit med rutine og oppdateringer og softwareoppdateringer.
3: Ja, så altså får jeg jo bare skite inn at uh, hvis man sier da at Espen har rett at det er noe litt mer fundamentalt uh, galt, så er det jo, vil det også få enorme konsekvenser, ikke bare for Boeing, men alle disse flyselskapene som har bestilt fly flyet, enormt antall er jo Ryanair-sjefen snakket jo om at de skulle ha fem stykker i år, men neste år får de jo femti. Så det er jo på en måte, den erstatter jo veldig mange av disse store flåtene. Og det er klart, hvis den leveransen da plutselig ikke kommer, så det få, er det mange flyselskap som må tenke seg om å eventuelt forlenge eller kanskje prøve å få Boeing til å fortsette å lave noen ng i noen år til.
2: Ja, for det, det blir jo enormt spennende å se, og det er jo noen som påstår at Max eller maxprogrammet var en slags litt som sånn panikklösning fra Boeing når de ble de ble litt overrasket når Airbus kom med A320neo och den såldes så så bra och de fann ut att nu har vi ikke tid til att lage et program fra Skvart, som vi kanske hadde tenkt til om noen år, så måtte jeg egentlig bare ta, ta det vi hade og så lage en slags neo av vårt eget fly.
3: Ja, og så er det jo ikke sånn at Airbus har masse ledig kapasitet på 320-linjen sin heller. Der er det jo mange års ventetid, og vi så jo når SAS ville ha noen 320, så måtte de jonglere litt med noen leasingselskaper og få noen fly her og noen fly der, for å rett og få fly i løpet av de nærmeste årene. Sånn at uh, hvis det skulle nå i verste fall viser seg at Max 8 i hvert fall da, ikke, ikke kan leveres videre, så så er det mange som rett og slett ikke vil få tak i nye fly.
1: Det blir katastrofalt i tillegg, så har jo denne ulykken og denne situasjonen rundt uh, maksen har jo påvirket seg et annet nytt fly. Uh, I utgangspunktet så skulle jo Boeing ha pressekonferanse og uh, holdt til si, visa fram sin sitt nye flaggskip, uh, 777-9, denne uka her, men den har jo blitt kjøvet på, men sånn som jeg har forstått det, så er det kun uh, markedsmessig uh, avlyst, og så har arbeidet og sertifiseringen i jobbingen med 7779, den går som sånn planlagt i kulissene, men alltid uh, på å si PR-gipoen, den uh, uteblir denne uka her, så det, det er jo strengt at det ikke kun får 737 dette får uh, litt følger, det får jo følger også for oss som hadde håpet å se et nytt fly denne uka her.
3: Ja, så får vi se vad som skjer med utviklingsarbeidet av denne, hva de den, 797 MMA-boengen. Hvis, hvis de nå får noe de må utbedre på maks 8, så kan det jo være at uh, ingeniøravdelingen i boengen uh, må bruke stiden sin på det i
1: Det kan godt være. Eh, og det er jo ikke bare SAS och Norwegian som har tal. betallet. Um, nå har Thomas Cook Scandinavia sluppet tallene sine, de har sluppet da for regnskapshåret 17-18. Jeg tror det endte, det var vel utgangen av september, de kjører litt sånn som SAS, litt sånn avvikende regnskapshår, og de leverer jo relativt gode tall, Espen, omsetningen øker med småpen
2: 4,7 ja, isolert sett så går jo da den skandinaviske delen av Thomas Cook bra. Dette skal også merkes at dette er jo bare flyselskapet. Det er ikke da liksom ving og spis og alle disse reisebyråene de driver, men selve flyselskapet til det. Så de hadde en hygglig liten vekst i omsättning og overskudd økte med 7 prosent til 200 millioner danske kroner. Så hyggligt tall det. Og de klarte det, blant annet å utnytte flåten bedre, og øke antall produserte flytimer, Uh, uten å liksom, uh, legge til kapasitet og det sier seg selv at da stiger jo uh, da stiger jo gjerne overskuddet gitt at uh, du klarer å holde uh, utgifter uh, på et uh, samme nivå men det som er spennende her da, er at disse gjør det jo relativt bra men så rasler jo da Thomas Cook Group uh, litt i bakgrunnen for de sliter litt centralt uh, i konsernene og vurderer nå å selge flyselskapene sine, enten helt eller delvis, stykkvis, det vites ikke så blir det liksom spennende å se hva som skjer de leverer jo et sånt veldig bra standardprodukt jeg brukte det med å selge i sommer og bidra til det overskuddet der så det liksom blir det spennende å se fordi på et eller annet tidspunkt som jeg tror liksom plager hele Thomas Koch-gruppen er at de må ha nye fly ikke kortdistanser, for de har masse nye Airbus, 300-21-maskiner men de, disse langdistanseflyene deres som er jo omtrent på alder med SAS-synet ett eller annet tidspunkt så må de byttes
1: og, og finansieres og da blir det nye de investeringskostnader det riktig men vi kan jo hoppe fra Thomas Cook som håller till blant annet også i Tyskland till ett nytt flyselskap som ser dagens lys i Tyskland og det utspringer fra ett annet flyselskap Smart Wings Germany Espen det nyeste stjerna på himmelen
2: ja, vi har jo liksom vært inne på Tyskland før. Det er jo liksom et merkelig, merkelig land, men det er et merkelig land når det kommer til flyselskaper. Det er liksom, det er et enormt land, 80 og noen millioner innbyggere, men de sliter liksom å få to lønnsomme flyselskaper. Så dette oppstod litt som etter da Germania i konkurs. Så kom da Smartwings inn, og litt sånn Smartwings er egentlig et tjekkisk selskap som eier seg Travel Service som igen bland annet eier disse CSA, og de har, opp, de har noe har med store og mange andre i ryggen, slik at dette er ikke en sånn latvisk bakårsshappe som vi har sett sån Small Planet prøvd sig på før, men noe litt mer, eh, litt mer kapitaltungt, så det blir liksom spennende å se om de klarer få det til, eller må de også gi opp. Men planen er å starte opp i november, og de skal da sette inn en av mange ja, 7-7 Max 8, som vi har varit inne på tidligere, forhåpentligvis for dem sin skyld, som da Smartwings har bestilling fra Boeing. Og de har med seg da flere da tidligere Ex-Garmania og Small Planet Deutschland-folk i ledelsen, så hvis folk evner å lære av sine feil, så burde de i hvert fall ha noen gode, noen gode folk på laget. Har ja, de sagt noe om hvor de ska fly, eller
1: hva slags typ forretningsmodell de legger opp till. er det... Er
2: det flyet til solkortet tyskere til syden? Jeg hadde litt av det, de har ikke sagt noe sånn tydelig men det er litt sånn som Germania gjorde. Eh, Jeg tror det er, tror vil, hvis disse kommer i drift, så ser man det ikke nok på Mallorca og greske øyre.
1: Det blir spennende å se, det er oppstart i november, så da følger vi med om det kommer seg i lufta. Ja, og noen som har kommet med et nytt eh, fargeskjema, det ble jo mye snakk om disse retro-maskinene til BA, eh, disse 747-ene og en A319, men eh, nå siden sist så har vi fått se nok en maskin, og nå er det 747 som kommer tilbake med 80-tallet her, Espen, som du snakket om, både Thatcher og stresskofferter.
2: Ja, det er jo noe, det er noe elegant og klass som jeg har inne på før, det er litt sånn, hadde dette funket i dag, kanske virket umoderne, men når du liksom ser den, den er nymalt, den er si, lekker i fargene, det er noe tidløst og elegant over den, eller hva, Kristian? Det er jo veldig, veldig
0: fint, og jeg får, får flashbacks, for jeg husker 80-tallet her, gutter, det husker kanskje ikke dere, men jeg husker at disse flydene her var på Fornebo, ikke 747, men både 757 og 747 og... Ja, i hvert de som var innom Fornbo i det fargeskjemaet der Og det er jo, yes, jeg så jo faktisk denne BOAC-skytvisjonen Både på Hitro og på O'Hare i forrige uke. Den følte etter meg, eller den følte før meg, tror jeg faktisk den gjorde Så den er jo veldig, veldig fin, og den her er jo nydelig altså, det, det er, Og det, det morsomme er at denne her ble jo levert Dette ble jo levert i de fargene, uh, originalt
2: ja, det er liksom det, er det som er litt morsomt, at jeg egentlig bare er tilbake i originalfargene. Ja. Skal vi levere tilbake sånn som sånn kom da? Ja, det blir spennende å se, og da er jo da tre av fire planlagte maskiner ferdig, så gjennomstår det den Negus og Negus-maskinen som nå skal være inne til lakering, og vi holder jo lytterne våre oppdatert på hva våre synspunkter er om den nafi han vi må det. Og,
0: og mens vi er inne på nye farger, gutter, så er, er det veldig hardnagt ryktet der borte i USA nå om at United kommer med et fargeskjema om ikke sånn for, lenge. Har du, for uh, United har jo et uh, en kampanje, en sånn kunstkamp, hvor de har invitert kvinnelige kunstnere til å designe to 7 5 -7 -er, er uh, Og for minst den så slapp de dag uh, en tegning av en 7 5 -7 med mye større United-titler, nå har de jo
2: over vinduene, nå kommer de til å gå ned under vinduene. Men, men var det United som slapp den, eller blander jeg nå, for jeg så noen sånne tegninger på Facebook, men det var kanskje noen sånne som, som oss som satt hjemme og oklerte. Ja, nei, opplerte. vi
0: legger ut en link til i podden, men det er, altså, de er en, en, en kampanje, en kunstkampanje, og da har de slapp de Tegningen som viser hvordan, hva de skulle holde seg innenfor, de får om lov til de får om lov til å motorene, og så må de ha United-titlene enten i hvitt eller solid farge. Da. Og så slapp de også med en liste med farge, en ny fargepalett som matcher med det de har gjort på uniform-siden og
2: interiøsiden. Ja, for dette pratet vi jo om for var noen måneder siden eller noe sånt, og de liksom presenterte denne ja, fargepuletten. Og det, er liksom, det blir jo spennende å se hva som skjer, for det, som jeg sa da også, at jeg synes United, eller det vil si de gamle kontinentelfargene, er blant de kjypeste fargene nå eh, av de amerikanske. Du skal
0: tilbake til gamle United, sånn som minner litt om British Columbia i sine länderfarger.
2: Nei, nei, jeg likte den lyseblå, de der bl blåtonene, ikke den, så, ikke den der Battleship Grey, den orange var jo liksom noe for seg selv, den der best bass tulip. Ja, ja, den er det gamle 80-talleste Men det var den den, den, den de hade før de liksom slo seg sammen med kontinenter, den synes jeg var litt sånn eh, det var den jeg likte kanskje best. Så, så blir det jo spennende se da hva de nå, eh, nå ender med for nå er det jo litt sånn som jeg sier de har de kjedeligste fargene nå av de amerikanske, men sånn som så Delta og American føler som har blitt Litt mer stilrene uh, og, og så kan du si at mange av de lavprisselskapene de, Du kan diskutere om det er fine eller ikke Men de har også mer utstråling Eller liksom, de er mer ærlig i Du har disse knallgule Spirit ja?
0: Ja, Spirit for eksempel Som ser helt forferdelig ut Men om du, ja, du ser den, jo. du kjenner den men, Ok, dette ser billig ut
2: mm. Nei, nettopp Så det blir spennende å se hvordan, da, hvordan de ender
0: opp med den. farger og så er det gøy den de lager denne, dette kunstoppleget, så vi ser hvordan de blir senet ut. Det er kult. Ja, mye moro.
1: Men eh, da tror jeg at eh, vi går over til en anbefaling, og eh, det må vel være eh, ganske klar. Vi får anbefale E24-podcasten, Lorentzen og Co. For alle som eh, er interessert i finans, luftfart, allt eh, som rører seg innenfor den verden der, så... Eh, Marius, vi, vi sender en anbefaling til dere i E24.
3: Takk, det setter vi pris på. Så det er bare å følge med på E24 for å få de siste nyheterne, og så får man den grunnlige flypraten enn får man en gang i uken hos dere, vet du.
1: Det er helt sant. Det, det er det som er så fint når man på en måte ikke trenger å men kan supplere hverandre. Men da var det alt for denne gang, det er på tide å feste sikkerhetsbeltene rett opp sete og sikre fri sikt ut av vinduet, ettersom Flight 55 går inn for landing. Vi takker vår gjest Maris Lorentzen fra 24 som vil være oss i dag. Som vanlig finner du linker til dem vi har snakket om på flypodden.nu. Du finner oss på Facebook, Twitter og Instagram. Og vi setter også veldig stor pris på om du støtter oss via Patreon eller via VIPs, søk etter flypodden. Har du et spørsmål, ønsker du å inviteres på flytur, sponsa oss, roseris, ta kontakt på halloalfakrøllflypodden.no.